0: Estamos começando mais um A Alma da Marca, nosso 15º episódio. E para quem já me acompanha há algum tempo, já me acompanha aí desde o primeiro ou alguns anteriores, sabe que eu estou passando por uma transição e por isso esse podcast também está passando, né? Aos poucos as coisas vão acontecendo, vão sendo construídas. E nos primeiros episódios eu sempre colocava, além do Instagram da pessoa que está sendo entrevistada, eu também colocava como título a profissão dela. Afinal de contas, né, o meu trabalho ele era muito voltado para essa parte profissional. É claro que eu sigo falando um pouco disso, porque quando a gente fala de poder pessoal, a gente está falando de realização, e aí a parte profissional tem muito a ver com isso. Mas aconteceu uma coisa curiosa no último episódio que eu decidi manter agora, que foi que a gente decidiu ali no meio do papo uh, colocar um título que tivesse a ver com a conversa que aconteceu, né, e não mais a profissão em si, porque realmente é, as conversas, ultimamente, têm tomado outros rumos. E para marcar, então, esse momento muito especial, temos mais uma novidade também. Hoje, pela primeira vez, a pessoa entrevistada ela está ao meu lado, a gente não está gravando à distância. E não é uma mulher, é o primeiro homem deste podcast, e é um homem muito especial para mim, uma pessoa que eu admiro muito... Que me inspira muito, espero que eu inspire ele também. É uma pessoa que eu escolhi para trilhar a minha vida, que é o meu marido, Álvaro Kennedy Júnior. Seja muito bem-vindo, meu amor.
1: Olá, tudo bom?
0: <risos> ele está sem graça, gente, mas eu já falei para ele que vai dar tudo certo. Bom, meu amor, como eu já te conheço, mas quem está nos ouvindo não necessariamente te conhece, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, assim, o que tu achar relevante para definir o homem que tu é hoje.
1: Então, vamos lá. Uh, me chamo Álvaro, né? Sou marido da Florance. Uh, tenho 33 anos. Uh, é um pouquinho da minha trajetória, assim, sou macapaense, mas já morei em Floripa, moro em Porto Alegre atualmente. Uh, na questão de trabalhos, assim, já trabalhei com diversos segmentos. Uh, hoje, voltei a ser um estagiário na área de educação física. Uh, como você já sabe, a gente tem duas cachorras.
0: Que pode ser que elas participem a qualquer momento desse podcast, ah, é, com certeza. inclusive.
1: Qualquer momento elas aparecem de fundo. <risos> uh, acho que é isso, de modo geral. Não tem muito.
0: Entendi. Vamos lá, vou te ajudar com essa trajetória aí. Uh, que tu falou que tu trabalhou já em diversos segmentos, né? Que tu, já esteve, que tu já falou que tu nasceu em Macapá, que tu morou em Floripa, hoje tu mora em Porto Alegre. Uh, então, desse, desses seus diversos segmentos, o que que tu já passou aí na tua vida? Qual foi a, a, a tua primeira aspiração profissional, digamos assim, que tu começou a experimentar? Se deu certo, não deu certo, por quê? Por que, que fez outras coisas? Como é que foi isso?
1: Tá. Então, um resumo, vamos dizer, em geral, assim, eu sempre priorizei ter um serviço estável que me garantisse um futuro. Uh, sempre foi aquele cara que entrou na empresa tipo, pela por baixo e queria sair por cima, né? Então, e ter o maior tempo possível naquela empresa. Então, passei com o meu primeiro emprego, entrei como estagiário, uma loja de calçadas, uh, fiquei todo o meu estágio lá, depois acabei sendo efetivado. Uh, logo após, eu fui para uma empresa que... Eu fui um dos primeiros funcionários a pedir demissão, que foi uma uma terceirizada do Borrisul. Então, lá... Uh, eu achei que ficaria por, eu acho, que o resto da minha vida lá, quando eu entrei, tanto que eu trabalhei, acho, quase cinco anos lá. Uh, só que naquele momento já me incomodava um pouquinho, assim, essa coisa de... Era bom a estabilidade, só que era aquilo, né? Tipo, tu não tinha muito como fazer um diferencial. Então, lá eu comecei a trabalhar na noite também, eu trabalhei de barman, de kumin, já fiz bastante coisa nessas áreas noturnas, assim
0: a gente comia, para quem não sabe, é um parente do garçom, tá? Que quem não trabalha na noite não conhece essa <risos> nomenclatura.
1: É, auxiliar ali que a gente ficou auxiliando os camarotes. Uh... Aí, depois disso, acabei dando uma, uma rodada, assim, tipo... Trabalhei com seguro-saúde, vendi curso de idiomas, uh... trabalhei numa associação comercial que lá a gente tinha, acho que uns 60 serviços para vender, então... Desde empréstimo até locação de sala. Ah... Uh... Acho que é isso, sim. Aí, uma coisa importante, durante a pandemia, né, que eu retornei aqui para Porto Alegre, uh, me veio a primeira vez que eu pensei em abandonar esse sonho aí de trabalhar para os outros e ter a minha empresa, uh, que é algo que me move muito hoje. assim. Quem não sabe, eu tenho uma empresa que trabalha com roupas esportivas, né, mais voltado para a parte de futebol, uh, que surgiu nesse momento de pandemia ali, e eu pensei assim, pô, dá um trabalho, todo mundo fala que a empresa dá trabalho, realmente multiplica por dois isso aí, dá bastante trabalho. Só que também quando vem o reconhecimento, quando consegue as suas conquistas, também é, é vezes dois. Então, desde então, uh, eu acabei uh, durante a pandemia, agora não dá para dizer que acabou a pandemia, mas nesse momento, tendo outros trabalhos como CLT ou o próprio estágio que eu tô realizando agora, só que eu não deixei a minha marca de lado e pretendo não deixá-la uh, nunca mais, assim, para ter o, o meu o meu, o, o meu negócio, assim, então, quem sabe agregar, agregar novos braços a essa empresa, uh,
0: acho que é isso. E tu não faz mais nada hoje em dia, assim, além de vender os artigos esportivos?
1: Eu falei do estágio? <risos> eu sou estagiário na área de educação física uh, há mais ou menos um ano, Uh, a faculdade eu faço há dois anos, e é dois anos, na verdade, estagiou um ano nessa área, na área de academias, assim. Uh, é uma área, uma área que me surpreendeu, porque quando eu entrei na educação física, o meu pai teve uma escolinha de futsal por muitos anos, e eu ia só, ele que fechar durante a pandemia, né? E eu pensei, ah, vou reabrir a escolinha, já tem tudo pronto ali, é só pegar o que o... Eu o que o pai já fazia e reproduzi, né? Tipo, Só que eu recebi o convite de um, de um, de um amigo em comum e ele falou assim, "Ah, vamos lá, estamos sendo estagiário. Eu disse, ah, meu, vamos ver qual é que é. Não, não é uma área que me interessa, só que hoje eu já não me vejo fora dessa área. Vejo agregando os trabalhos juntos, outras atividades, só que, além das camisetas, eu não me vejo mais fora dessa área de academia.
0: Entendi. Uh, bom, tu falou ali que inicialmente, né, tu tinha essa ideia de entrar para uma empresa e ficar lá por muitos anos, a vida toda, enfim, né, é uma coisa de estabilidade e que o empreendedorismo, até para ti, ou até uma carreira autônoma, né, agora nesse, nessa parte de academia e tal de personal que, né, que está surgindo para ti, é uma coisa diferente. Uh, esse todos esses lugares assim que tu passou tem, é, como é que eu vou dizer assim, tu sente que todas essas coisas construíram para isso que tu vive hoje Vai te tornar um, um profissional De repente mais completo Nessa área de academia Ou tu até acha que não Que de repente alguma coisa que tu passou Foi meio que perda de tempo Que não fez sentido Como é que tu vê assim Esses vários pontos que tu passou Porque eu estou te falando essa pergunta Porque eu acho que a gente tem Assim na sociedade que a gente vive Muito essa questão de Ah, depois dos 30 Tu já tem que estar bem estabilizado e tal Que é o nosso caso, né? Já passamos dos 30 e aí, daqui a pouco, tu ainda tá te descobrindo, né, eu acho que eu passei isso, já estou passando isso também, mas de uma forma diferente, porque eu tinha feito uma escolha que perdurou muito tempo, e aí, depois, resolvi fazer algumas mudanças, mas tu já é, veio construindo a tua vida, passando por diversos lugares, como é que tu vê isso? Tu vê que foi uma coisa que te agregou e que vai ser bom agora, que tu, de repente, possa ter te encontrado, digamos assim, ou tu acha que, de repente, em alguns momentos, foi uma perda de tempo, algumas coisas que tu fez?
1: Ah, eu tenho uma frase que eu uso na academia lá que é meio que vai introduzir. Uh, eu falo que tem tem uma vantagem ser um estagiário velho, né? Ser um velho estagiário. <risos> então, porque eu acho que todas as coisas uh, que eu passei agregam, tanto positivas quanto negativas, uhum. até para te saber o que não fazer. Sim. Então, eu acho que Uh, ter trabalhado com diversos segmentos, diversos produtos, diversos serviços uh, facilita muito o trato com as pessoas, facilita muito até tu chegar nas tuas metas assim, né? tu traje... ter tem uma trajetória de metas para seguir assim. Uhum. Então de vez em quando fazer as med... uh, as trajetórias a médio prazo o vivente é só para né, pra médio prazo, pode ser para curto prazo, ou até o contrário, uhum. para pra médio prazo, e tu chega ali, tu faz análise da, da situação e tu vê que aquela, aquela ali pode ser a longo prazo, então, eu acho que isso facilita um pouco na tomada de decisão. No momento de tu escolher devo ficar aqui, não devo ficar ali, devo investir aqui, não devo investir ali, eu acho que esse, essa bagagem, vamos dizer assim, eu acho que facilita bastante. Então, uh...
0: Então, assim, o que tu faz hoje, tu te divide entre a tua empresa ali que tu vende os artigos esportivos e o teu trabalho dentro da academia, né? Que tu é um professor, que tu, ele é auxiliando o pessoal e tal. Disso que tu faz hoje, o que que pra ti é muito desafiador e o que que pra ti é muito gratificante?
1: Cara, eu acho que a... o desafio e o... e a gratificação, vamos dizer assim, o o prazer, assim, a motivação, eu acho que um tem que andar lado a lado, sabe? que eu acho que no momento que tu não tem mais desafio naquilo ali, tu nunca mais vai estar... Tá... Tu nunca vai estar tá mais pleno, sabe? Então, eu tento fazer assim, tipo... Eu pego tipo, na parte de futebol, das camisetas, eu penso assim, tipo... Na Copa do Mundo. que eu fico pesquisando, tipo, qual é a camiseta que o pessoal mais curtiu, faço post no Instagram, sigo outros... Uh outras marcas esportivas, sigo outros vendedores também de barcas esportivas e vejo as interações para conseguir ter aquele acerto, para conseguir tipo fazer o meu dinheiro rodar, conseguir fazer o meu cliente feliz uh, e surpreender ele, sabe? Então, eu acho que ah, o cara, ah, aquela camiseta do time X é muito feroz. Eu, eu tenho ela para entrega entrega. Tipo. Uhum. Então, eu já fiz toda uma pesquisa para aquilo. Uh, nessa área da educação física, uh, principalmente de anos para cá, tem um termo que se usa muito, assim, que a galera anda inventando a roda. Uh, é legal tu ter esse pensamento, mas também tu tem que pensar que tem que dar resultado para aquela pessoa. E muitas vezes não é só um resultado físico, uh, estético, sabe? Tu tem que ajudar ela no dia a dia hoje a atividade física. Uh, tem estudos que comprovam que ela melhora qualidade psicológica da pessoa qualidade do dia a dia dela uhum. então ao mesmo tempo que tu tem que dar aquele resultado tu tem que uh, eu me motivo muito a procurar estudos paralelos à área da, da educação física da psicologia da saúde mental de tudo mais para fundamentar os meus, meus meus treinos fazer umas atividades mais lúdicas sair daquela parte de supino rosca direta puxada, e sim, daqui um pouco, fazer algo que o, que o meu aluno vai se divertir naquele momento, que quando ele pensar na aula do Álvaro, não vai ser só... Ah, o Álvaro vai bem do de três, de 10 para 4 de 8, massa. Não, mas pega a lembrança, pô, melhorei no mental, senti falta de não ter aula essa semana. Então, é algo que é um desafio, tu tá sempre pensando nisso uhum. em ambas empresas, só que os feedbacks que eu recebo hoje é... Eu não não tem como palavras para descrever assim, do, de tantos alunos e clientes assim que, que falam como gosto do meu serviço assim como admiro.
0: Muito bem. E aí pensando assim em tudo isso que tu está vivendo, eu sei que de certa forma também uh, muitas coisas foram acontecendo meio que se apresentando para ti, né? Tu, tu até falou agora que essa parte de academia tu meio que foi assim por ir, ah, tá, já que eu estou na faculdade vou fazer um estágio, daqui a pouco eu vou te surpreendendo com essa área então coisa pode pode surpreender muito, mas tem alguns planos para o futuro assim que tu gostaria de, de realizar a longo prazo nas, em ambas as empresas digamos assim em ambas as áreas, né?
1: Sim. Uh, ah, eu acho que na questão de de estrutura aquele futebol está bem consi, consolidadas assim. Claro, toda empresa tem que um ajuste para fazer aqui, um ajustinho para fazer lá. Uh, eu penso agora assim aí já pensando naquelas escolhas que eu falei antes, né, a médio e longo prazo, sim, uh, deixar ela mais automatizada, assim, uh, ver formas de ter um menor envolvimento durante o processo, deixar a empresa mais redundante, né, automatizada, assim, andando sozinho. Eu entrar naquela parte que eu gosto, que é a parte do sucesso do cliente ali, de encantar ele, de mostrar o produto, que é uma área que eu me considero bom, assim, que eu acho que é onde é o meu diferencial,
2: uhum.
1: e deixar essa parte mais burocrática uh, para um sistema, talvez. Então, isso aí é algo que eu venho pensando, uh, ano pesquisando, assim, essa parte de seguir outros, outro, outras empresas, uh, me ajuda muito a, a ver como eles trabalham para colher tudo que é bom e ver o que é ruim também não, não, não realizar. Uh, na área da educação física, uh, eu sou estagiário, né, então... Eu, eu gostaria de experimentar outras áreas. A própria área do futebol, que foi a área que eu entrei e acabei não, não trabalhando, só vivenciando como filho do dono da escolinha. Uhum. Acabei ajudando em algumas aulas e tudo mais. É algo que não, não se apagou, mas eu acho que ia sair é bem mais a longo prazo. Eu acho que nesse momento eu quero curtir essa parte de academia. Comecei a dar meus primeiros personagens. Então, é uma novidade nesse, nesse segmento, vamos dizer assim. Deixei de ficar, o um tempo que a gente usa na educação física, cuidando do salão ali, vendo se o aluno está fazendo certo, se tem que trocar de treino, uh, ficar conversando, toda aquela parte ali que, que faz parte do, do mundo do, da academia. Para quem não sabe, minha academia é uma academia de bairro, né? Então, a gente acaba tendo também essa troca, assim, do, ah, tu viu o fulaninho da rua de cima, o fulaninho da rua de baixo, uh, fulano que vem de manhã, meu filho, minha mãe. Uh, acaba sendo um ambiente muito familiar. Então uh, a gente brinca que entre um, uma, uma série de supino a gente tem que fazer a série de descanso da conversa. <risos> <risos> então essa área de personal é diferente, é um atendimento mais especializado, mais pontual. Então nesse momento eu estou pensando a médio prazo, assim curto prazo, focar bastante nessa 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 etapa, assim da educação física até para conseguir ter uma segurança, ter um portfólio bom, aí quem sabe depois já um pouco mais estabilizado, assim, pensar em uma atuação em outros campos da, da educação física.
0: Entendi. Tá saindo um pouquinho da tua própria experiência profissional, digamos assim, mas claro que vai ter a ver aí com a tua visão das coisas. Para ti, o que que é a realização?
1: Ah, cara, eu acho muito amplo a realização. Uh... Hum. Eu gosto de estar sempre motivado, sabe? Eu acho que foi um pouco o que me tirou do, da CLT, sabe? Porque eu acho que hoje na CLT uh, pode ter empresas que são diferentes, tá? Uh, mas a maioria das empresas que eu passei uh, tinha esse problema ali. tava motivado, tu tava fazendo coisa, tu tava uh, criando, trazendo recursos e tu acaba sempre parando, assim, e muitas vezes eu não digo nem questão de, de superiores, assim, de gestores. A empresa tem que respeitar horário. Então, é das 10 às 6. Depois das 6, você tem aquela ideia às 6. Diz quando tu manda um WhatsApp para o seu gestor, diz: Ó, oh, tu não pode usar o WhatsApp empresarial esse horário. Então, eu acho que hoje, eu, por mais que eu trabalhe, de vez em quando, 12, 14 horas por dia, eu estou realizado, sabe? Então, eu faço o que eu gosto se eu quiser virar madrugada pensando em treino ou pensando em produtos novos eu vou fazer isso então eu acho que é a realização de se sentir motivado se sentir com vontade de acordar no dia uh, sentir com vontade de gravar um vídeo mandar o teu serviço para as outras pessoas sabe então eu acho que isso é uma realização que eu tenho nessa nessa área profissional
0: Tá, tu já até respondeu um pouco também a próxima pergunta. É, eu ia te perguntar, assim, o que, que precisaria acontecer aí na tua trajetória para que tu se sentisse realizado? Bom, pelo que tu falou que tu já te sente né, com o que tu está construindo. Mas pensando, enfim, que daqui a pouco vai acontecer, quando tu estiver te formando e tal, o que, que tu gostaria que estivesse presente na tua realidade profissional para que tu seguisse se sentindo realizado?
1: Ah, cara, uh, eu acho que nessa área o, o acho que como qualquer área na verdade o reconhecimento é algo que todos os profissionais buscam então principalmente quando tu é autônomo quando tu é microempreendedor quando tu é tu contra o mundo vamos dizer assim tu depende dessa realização tu depende uh, não é realização desculpa é do Fugiu a palavra da ah me perdi aqui. <risos> uh, enfim, que os outros veem, veem, veem o teu sucesso. Me fugiu nome dessa palavra agora. Como assim? Uh,
0: fala mais para. Reconhecimento. Ah,
1: reconhecimento. Tá. Então, a minha trajetória, uh, falta dois anos e um pouquinho para minha formação. A minha ideia é que quando eu concluir a minha faculdade, que eu pretendo concluir em quatro anos, uh, eu tenha já um reconhecimento nessa área. Uhum. então com esse reconhecimento com esse depois de ter plantado tá começando a colher esses frutos uh, eu vou ter maior credibilidade vamos dizer assim para dar os próximos passos então na área de educação física eu não penso muito nada depois da minha formação eu quero estar formado quero estar com um reconhecimento legal nessa área de personal nessa área de academia
2: uhum.
1: e quando me formar, sentarei e olharei, assim, tipo, tá, vou manter isso aqui, vou vou manter em partes isso aqui, vou começar uma nova trajetória.
2: Uhum.
1: Quem sabe, é algo que eu penso bastante, é isso a longo prazo mesmo, uma fusão entre esses dois mundos, então, a Kennedy Futebol e o mundo o mundo da, da Educação Física, uhum. quem sabe não vira Kennedy Esportes. Então, é algo que eu venho amadurecendo na cabeça assim, mas mais quando tu põe a cabeça no travesseiro ali de, de noite assim e fica pensando o que que tu pode unir os dois mundos. Então uhum. não adianta atropelar as coisas. Eu acho que quatro anos, dois anos agora, até os quatro anos da faculdade é pensar me especializar o máximo possível, buscar o máximo de conhecimento e dali depois da formação muda bastante a, a vida do estagiário, né? Então já não tem a limitação daquela academia, já não tem a limitação daquele condomínio para te dar aula. E quem sabe qual é os próximos passos?
0: Veja, gente, é por isso que esse homem me inspira tanto, né? Olha só, ele tem planos, ele pensa as coisas, mas ele dá um passo de cada vez, porque vocês já me conhecem, vocês sabem que eu atropelo as coisas, né? Que eu vou pra cá, que eu vou pra lá, eu danço, eu bato palma, entendeu? Tudo ao mesmo tempo, né? É por isso que a gente tá junto, a gente se equilibra, né? Eu dou uma puxadinha nele, ele dá uma seguradinha em mim, e a gente consegue caminhar daí no fluxo certo. Tá, agora... É, saindo realmente um pouco mais da parte profissional fazer uma pergunta profunda e lá o que que tu gostaria que fosse diferente no mundo que a gente vive hoje
1: cara eu acho que uma coisa que falta muito no nosso mundo hoje é é olhar para o próximo com mais carinho assim sabe eu acho que hoje em dia esse mundo eletrônico, ele é maravilhoso, sabe? Eu acho que as próximas gerações, assim, eu não digo nem o meu irmão, meu irmão, a gente tem cinco anos de diferença. eu acho que a geração já depois dele já consegue lidar um pouquinho melhor com essa parte de tecnologia, sabe? Eu acho que hoje em dia, do mesmo jeito que a gente está muito unido por estar tá próximo por causa de um celular, a gente está muito distante, sabe? A gente não tem tanta empatia, a gente não olha mais o outro, Algo que eu, que eu brinco. Eu moro num apartamento aqui que eu conheço a vizinha do primeiro andar e, a, e o vizinho do quarto. Não conheço mais ninguém do meu condomínio. Uh, no máximo, um bom dia, um boa noite. Uh, então, isso é uma experiência que eu tive em Floripa, que era muito bom. Eu morava numa rua que praticamente todo mundo da rua ia se cumprimentar, perguntava como é que tá. O tio do, do, do barzinho, tu conversava com ele. O tio da açougue, quando trocava, tu sabia que tinha trocado o tio do açougue? Tipo... Isso aí eu vejo que ainda em Floripa, até porque eles, eles serem mais uh, da natureza, vamos dizer assim, eles conseguiam manter essa essência, sabe? Eu acho que nessas grandes metrópoles falta muito isso aí. Se tu sentar, conversar, ajudar, de tudo um pouco.
0: Mas tu acha que isso é... tem necessariamente uma relação com a tecnologia? Porque tu falou sobre é uma geração depois, assim, né? Bom, teu irmão tem cinco anos menos que a gente, eu diria até que é da mesma geração, uhum. praticamente, assim. Mas vamos pensar quem é adolescente hoje, então. Uh, tu acha que realmente essas pessoas, eles sabem lidar com essa questão da, de, de uma certa frieza, talvez, da tecnologia? Porque eu não vejo tanto assim, né? E, na verdade, eu sempre falo que eu acho que a internet, ela potencializa coisas das pessoas. Então, tem essa questão realmente da distância, às vezes tem pessoas que estão ali lado a lado e está cada um no seu celular, né? já não interagem mais, é, mas eu fico pensando se, se realmente foi a internet que ocasionou isso, se isso não é uma questão só de que agora essas pessoas têm refúgio e que talvez antes estivessem até na mesma sala, mas não conversassem também. Uh, até a, a, a parte onde assim, as pessoas eles são cruéis na internet eu acho que as pessoas já eram cruéis assim talvez, claro, que estar tá atrás de uma tela dá um pouquinho mais de liberdade, né, para ser assim porque olhando no olho é muito mais difícil às vezes ser cruel numa certa medida mas eu acho que já tem é uma coisa que as pessoas sempre foram e na verdade uh, eu vejo os adolescentes até como uma válvula de escape às vezes estar na internet, mas não necessariamente sabendo usar isso assim e aí, quando tu falou sobre a questão de empatia, é, de ter um pouco mais de carinho com as pessoas e tal, eu fiquei pensando que eu acho que, em certa medida, isso também não, nunca foi presente, digamos assim. É, a, eu sempre falo que, antigamente, por exemplo, né, a gente tem muita coisa de que a família é uma base, né que a família é uma coisa importante e tal, e eu não estou dizendo que não é. Mas eu vejo que, hoje em dia, as pessoas têm mais coragem de falar, às vezes, sobre coisas que acontecem dentro da família e que é uma coisa dolorida. E que, antigamente, Deus o livre falar uma coisa dessas. Então, eu não sei se, necessariamente, o, o tempo que a gente vive hoje ele é pior. Mas eu vejo que, agora, as coisas estão aparecendo. Tu não sente um pouco isso?
1: É, eu, eu volto, concordo bastante com o que tu falou. Só que eu volto a te falar. Tipo, a internet, eu acho que a minha geração, a do meu irmão... Eu acho que até pensando de 5, 5 anos, as gerações, assim, o brasileiro pensa tudo em Copa, né? Então, vamos de 4, 4 anos. <risos> Duas Copas atrás, vamos dizer assim. Uh, a galera tinha acesso a muita informação e não sabia o que fazer com essa informação. Então, eu acho que a questão da família que tu comentou ali, por muitos anos, a única fonte de informação para aquela pessoa era o que o pai e a mãe falavam. Um avô que criava, um avó que criava, entendeu? Uhum. Hoje em dia, ele consegue ir na internet e, e pesquisar. Hoje em dia, até a pesquisa está mais fácil. Ele tem acesso a, a saber se aquele site é realmente confiável, se aquele site Sim. é outra pessoa que faz. Então, hoje, eles, hoje essas gerações mais novas, com 10, 12 anos, conseguem ter essa leitura, vamos dizer assim, da fonte que eles estão pesquisando, sabe? Então, uhum. por isso que eu falo que essa geração, ela tem bem mais chance de ser melhor evoluída que a gente. Uh, eu digo a gente como um todo, tá? Me incluo nessa. Uhum. Então, de preconceitos, de pré-conceitos também, sabe? Uhum. Então, hoje em dia, a gente tem uma conversa muito maior sobre o homossexualismo, a questões raciais...
0: Homossexualidade.
1: Né? Que desculpa. Uh, a questão racial, a questão de desigualdade uh, financeira. Então é nesse quesito que eu digo que eles estão conseguindo. Eles ficam muito mais na internet que nós, vamos dizer assim. Só que eles conseguem socializar entre eles muito mais que nós. Então uhum. eu vejo essa galera, tipo, de vez em quando eles estão numa rodinha. Eles estão. Vou usar uma brincadeira da internet. Eles estão no Twitter ali protestando contra o mundo. Só que ao mesmo tempo eles estão tomando chimarrão deles ali. Eles estão. Hoje hoje em dia que a gente está gravando aqui, está na época da Copa do Mundo. Uh, eles estão ali trocando a segurança deles. Entendeu? E, ao mesmo uhum. tempo, eles estão conseguindo pesquisar. Hoje, antigamente, o cara na roda e falava ah, o meu pai descobriu o Viamão. E eu acreditava que o pai daquele fulano tinha descoberto o Viamão. Porque a gente não tinha acesso. Uhum. Hoje em dia, o cara fala uma coisa dessa, dá dois minutos. Tu sabe quem descobriu o Viamão, quem fundou o Viamão? Tipo... Sim. Então, hoje em dia, essa galera ela ela é inquieta. Uhum. Ela, ela é, elas são pessoas que estão sempre querendo descobrir cada vez mais, mais e mais. E eu acho que eles estão começando a ter essa essa preocupação de saber muito, de pesquisar muito, só que ao mesmo tempo compartilhar, uhum. socializar, bus... brigar por essas por essas, eu não, não gosto de usar o termo minorias, mas não deixa de ser, sabe? Brigar por essas diferenças, por essas Pessoas que muitas vezes não têm acesso, sabe? Sim. Então, isso que eu acho que essa geração uh, é melhor que nós e consegue ah, sim. evoluir, entendeu? Sim. Com certeza, tipo hoje em dia, são pessoas que foram oprimidas. Uhum. Eu acredito que a maioria das pessoas que fazem essas maldades sofreu algum tipo de opressão, sofreu algum tipo de, de abuso sim. Uh, físico, mental. E hoje em dia, eu, 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 realmente utiliza a internet como uma válvula de escape ali, acaba machucando outras pessoas, que uhum. acaba não tendo esse esse reconhecimento, sabe? Então, uhum. eu acho que esses jovens sabem que aquilo ali não é um canal muito anônimo. Eles sabem que, depende do que eles colocam ali, outras pessoas vão ficar sabendo e vai machucar outras pessoas e vai ficar um ciclo maior, cada vez maior e maior e maior, sabe? Uhum. Não que não vai ter pessoas com esse pensamento na geração deles, e infelizmente vai continuar. Eu acho que ia demorar gerações para a gente ter uma empatia maior. Uhum. Uh, eu acho que na história a gente nunca teve empatia, desde o, dos tempos do, dos descobrimentos e tudo mais. Com certeza. <risos> Sempre houve gerações que teve classes priorizadas, raças priorizadas. Então, eu acho que não vai ser agora que a gente vai conseguir. Então, Mas eu acho que... Eu vejo uma luz no, fundo, no, no fim do túnel, assim, Sim. com o auxílio da tecnologia, vamos dizer assim.
0: Não, eu demorei para entender tipo, né, o que você estava falando, de é que você ia chegar, mas eu achei até revolucionário esse teu comentário. Porque geralmente as pessoas falam muito sobre a juventude estar perdida, né? E aí tu fez um, todo um outro conta, contraponto, assim, é, de falar que talvez a, a juventude seja, na verdade, é, uma melhoria, né? Tipo assim, da, da humanidade como um todo. E é claro que tudo é um processo, né? Talvez assim, as pessoas que estejam nos escutando é, ou vão concordar super, ou vão discordar super, e, na verdade, não é uma definição exata. Eu acho que é como tu falou. Uh, claro que vão existir pessoas ainda que ainda estão nascendo e que né, vão ter uma uma visão que hoje a gente considera atrasada, mas que, para ela, vai ser normal, assim como consideram pessoas há né, um bom tempo com uma visão é, diferente, de que hoje é uma coisa que está sendo mais disseminada. Então, eu acho que é normal, na verdade, né diversas visões, diversas verdades, diversos pontos de vista... Mas eu achei interessante assim, essa tua visão de que é, hoje a gente está vivendo um momento, eu acho, de muitas discussões. Né? Muitas coisas estão vindo à tona, muitas coisas estão sendo é, discutidas, mesmas conversadas, entendidas também de formas diferentes. Né? Essas questões de, de o que acontece dentro de uma família que a gente tem falado. Hoje a gente tem é, diferentes formatos de família, né? e não só a tradicional brasileira, como se diz. Uhum. Uh, e hoje também a gente tem... É, movimentações para realmente trazer, tentar trazer, eu acho, uma igualdade, reparações né de, de grupos que eram inferiorizados e marginalizados, ainda são um pouco até então. Então, eu acho que a gente está vivendo um, um momento onde tudo está sendo mexido, assim, né para ser colocado nos seus lugares. Então, achei é interessante essa visão de ver uma nova geração que vai começar a colocar as coisas, talvez, em alguns lugares. Fale. Uh...
1: Não, e, e eu acho que tudo isso que eu falei, tu acabou uh, trazendo o contraponto aí, tudo que é mudança gera conflito.
2: Uhum.
1: Então, se isso incomoda, tá incomodando muito a gente que acaba rotulando esse jovem, tipo, vai até um ponto, um pouco contra a minha profissão, acho que é educador físico, que hoje tem estudos que mostram que nunca uh, uh, teve tantas crianças sedentárias como existe hoje em dia. Uhum. Então, são pontos que essa geração vai passar para os filhos dela. Que daqui a uhum. um pouco pense Não, a gente pegou o conhecimento, só que a gente esqueceu dessa parte corporal, vamos dizer assim. Uhum. O filho desses caras, quando vem, vão vir com a mesma busca de conhecimentos, só que vão cuidar muito mais dessa saúde, sabe? Uhum. Então, eu acho que isso aí é... A gente acaba muito, o ser humano como um todo, como todo animal, vai muito pelo certo e pelo, pelo errado, sabe? Uhum. Falar deu errado, tenta de novo. Agora deu certo, vou dar mais um passo. E a gente vai evoluindo.
0: Então, pensando assim, em todas essas é, questões que, né, que tu gostaria que o mundo fosse diferente, que tu até já uh, consegue visualizar, que está caminhando para isso, e falando também sobre as tua trajetória, tuas trajetórias profissionais. É, o, e aí tu falou sobre... Bom, enfim, tu tem a tua empresa já, e aí quem sabe a longo prazo né, unir os dois mundos que tu está vivendo num negócio teu, como seria. Uh, aí eu queria saber de alguma coisa que tu passou, como funcionário até, e que tu, ou até como cliente, né, também, assim, observando alguma coisa, e que tu tem muito em mente de não reproduzir como empresário, como uma pessoa que tá à frente aí de alguma coisa?
1: Ah, o, o, sempre quando tu faz a pergunta dessa aí, a, a, o, os pontos negativos é o que o que pulam na, na tua cabeça, né? Uhum. Uh, uma, uma coisa, assim, que eu tenho na... Principalmente na empresa de futebol, que é que eu tenho há, há, há mais tempo, assim, já está consolidada, vamos dizer assim, uh, é a parte negativa, sabe? Eu trabalho com um produto que ele é de fabricação, né? Uhum. Então, uh, fabricação industrial, acho que me esquecei errado. Então, vai ter um botão que vai saltar, vai ter uma costura que vai se desfazer, uhum. vai ter um bordado que vai cair. Uh, e quando acontece isso, que é quando, por exemplo, hoje a gente tem, aqui em Porto Alegre principalmente, a gente tem um serviço da Claro e da NET, que é um serviço bem abaixo do que eles oferecem, sabe? Então, tu tem ali, tu paga por uma coisa que tu sabe que tu não vai ter entrega total. Hoje tem leis que falam que ah, tu contrata o plano X, eles têm que entregar até 30%. Então, tipo, eu acho ser uma loucura, sabe? Tipo, tu paga pelo preço cheio, e tem uma regularização que diz que eles podem entregar até 30%. Uhum. Então, eu acho um absurdo disso. Então, hoje, quando eu vendo uma camiseta, uh, salvo alguns detalhes, eu vendo a camiseta dentro de um saquinho de tecido. Para que aquele produto o cara tenha durante infinita, infinitos anos. assim. Uhum. Eu quero que aquele produto dure na mão desse, dessa pessoa muito tempo, muito, muito, muito tempo. Eu não quero que... Ah, vou vender, vou mandar e lavar na máquina, que vai cair tudo, e a garantia 60 dias, e depois, ó, reclama, pede uma nova, sabe? Uhum. Uh, eu já tive alguns produtos que uma pessoa comprou e foi dar de presente, como a gente vende para todo o Brasil, 60, 90 dias depois, e, tipo, eu não vou deixar de trocar aquele produto. Porque uhum. uh, a gente conversou... Uh, eu ainda hoje, graças a Deus, eu consigo todas as vendas e reclamações com, Eu consigo passar minha, pela minha gestão Então, eu literalmente analiso caso a caso uh, Todos os problemas que eu já tive E não foram poucos, tá? Já tive nome errado, tamanho errado, uh, cor errado uh, Mil coisas uh, Eu não tive um cliente ainda que ficou insatisfeito eu já tive clientes que não compram mais de mim porque entendeu toda a situação, recebeu o dinheiro de volta e optou por comprar pelo fornecedor B. Uhum. Só que eu não tenho nenhum cliente hoje que ficou mal esclarecido alguma coisa.
0: Ficou sem solução? Ficou
1: sem solução. Porque uhum. uh, na, no primeiro trato com o cliente, eu já falo. Devolve sem problema nenhum, sem custo nenhum. Está aqui o teu dinheiro. Uh, eu acho que hoje em dia, principalmente que a gente vive... É tão difícil o dinheiro para gente ter... Eu trabalho com algo que é um, não é um serviço essencial e durante a pandemia eu vendi muito bem. Uhum. Então, eu sei que muitas vezes o futebol acaba sendo uma válvula de escape aqui no Brasil e o cara tem a camiseta do time dele, tem a camiseta do jogador que ele admira.
2: Uhum.
1: É uma válvula de escape dele. É um algo de prazer. Uhum. E naquele momento que ele está tendo um prazer, que ele vai ter um momento de diversão, ele tem uma frustração isso pode ser muito pior do que ele comprar uma carne estragada. Porque a carne é necessidade, ele precisa comer aquela carne. A camiseta ele não precisava, só que ele está tendo uma coisa extra e aquela coisa extra vem estragada.
0: Sim, é muito pior no sentido de, de frustração mesmo, você está querendo dizer.
1: Exato. Uh, que é o que a gente falou, de ter o um reconhecimento, de buscar o desafio. Então, quando eu entrego uma camiseta para cara, eu penso assim, que o cara vai me chamar uma nota, e para dizer assim, cara, teu produto é... Asteriscos, entendeu? Uhum. Porque, bah, meu, quando eu tiver outro dinheirinho sobrando, eu vou comprar. Uhum. É muito legal quando eu abro o WhatsApp e vem assim, bah, meu, teu, uh, quem me indicou foi o fulano, amigo do Beltrão, que deu aniversário aniversário, que viu tua camiseta, sabe? E, e a Márcia, ele falou, bah, teu atendimento é isso, teu atendimento é aquilo. Hoje, graças a Deus, eu tenho duas ou três pessoas que estão por trás da, da marca, assim, que me dão esse auxílio. Tenho o Gabriel, que é meu cunhado, que cuida dessa parte também de venda. Uh, eu tenho tu, né? Que cuida da, muito da minha parte financeira, assim, e me dá dicas do Instagram. Sim, sim. <risos> e eu tenho pessoas que fazem entrega. Tenho dois motoboys, de assim, de confiança, que, cara, eles recebem literalmente para mim. Tipo, eu falo, oh, tem que receber tal dinheiro do cara. Uhum. Eles recebem. Quando eles vêm aqui de novo por perto, ele me dá o dinheiro na mão, sabe? Uhum. Então, eu acho que... Essa confiança é o que eu vou te complementar. O começo da tua resposta: pergunto sim, isso é a parte negativa e a parte positiva. Eu dou eu dou uh, credibilidade para essas pessoas, eu dou confiança tanto para quem trabalha hoje. Eu não tem funcionário, mas quem trabalha indiretamente na, na empresa uhum. e para o meu próprio cliente. Uh, quando pedem desconto, eu explico para eles: olha, a minha margem é bem baixa. Eu pago tanto por cartão de crédito, eu pago tanto por fornecedor, uh, eu posso trabalhar com isso. Mais do que isso, eu não consigo.
2: Uhum. E muitas vezes as uhum. pessoas
1: não, 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 não sabia que era tão baixa. Eles pagam o valor cheio, sabe? Uhum. Tu acaba convertendo uma venda, ou daqui a pouco, ah, se tu pegar duas, eu consigo dar um desconto tal. Aí o cara, pô, é legal, então eu vou pegar uma mês mês e outro mês que vem, sabe? Uhum. Então, eu acho que essa autonomia, a gente, cara a gente não consegue... Uh, reproduzir a grandes marcas, a grandes players, sabe? Uhum. Só que eu acho que isso é o que falta um pouquinho. Tu ter aquela venda e aquele atendimento mais personalizado, tu empoderar aquela pessoa que está sendo o teu cliente também, para ele saber a situação que tu está vivendo.
0: É, na verdade, até um pouco do que tu falou antes da empatia, né? tu te colocar no lugar desse cliente, tu vai tu vai fazer também ele entender um pouco de como é que a coisa funciona para ti, né? que não é simplesmente porque tu não quer fazer, mas, ao mesmo tempo, tu também vai tentar é, deixar ele o mais satisfeito possível, né, vai... Enfim, não é nem tanto, porque a gente tem muito na, nessa relação de compra e venda, uh, se vê muito isso, assim, de, da empresa, vê muito lado da empresa e o cliente vê muito do lado do cliente, né, e aí, então, no teu caso, tu acaba tentando fazer com que ambas as partes consigam, né, se entender, entender um pouco o lado do outro para, então, ter a melhor relação possível, digamos assim. Uh, então, para a gente finalizar, eu vou abrir aqui um pouquinho uma coisa que eu sei, por ser sua esposa, enfim, por conviver contigo, né? Claro. <risos> uh, não, que tu falou sobre todas é, as vertentes aí que tu passou, e até, tu até passou até bem rapidamente, né, que eu sei que tem bem mais coisas assim que tu fez. Uh, e eu sei que isso aconteceu também muito porque tu tinha essa busca por uma certa estabilidade profissional e aí financeira, né? Por consequência, mas também tu não tinha aquela coisa assim de ah, eu sempre quis ser isso e aí, né, seguir nesse sonho e tal não, tu, por muito tempo tu não teve muita certeza, né, de que área tu chegaria e aí eu queria que tu desse um conselho para alguém que de repente possa estar nos, tá nos escutando e que se sente exatamente assim, né, quer encontrar uma, uma estabilidade ou uma ascensão profissional, mas parece que não sabe direito em, em que área seguir, né, tu já passou por isso, enfim, mesmo que tu ainda esteja te descobrindo nessa nova área, mas que conselho tu daria para essas pessoas que de repente estão passando por isso agora?
1: Uh, assim, eu sempre quis trabalhar com educação física. Desde que eu saí do colégio, uh, o meu sonho sempre foi trabalhar com educação física. Talvez não tinha tão, com certeza, não tinha tão claro que seria como educador físico na área de, de academias, assim, personal.
2: Uhum.
1: Só que quando tu está na escola, quando tu está naquela dúvida de ingressar na faculdade, tu sempre escuta, vai, ah, educação física. E administração, alguém não sabe o que vai crescer da vida. Uhum. Então, ah, não, tu não sabe o que vai fazer, tu gosta de esporte, faz de educação física. Tu não sabe o que vai fazer da vida, faz administração, tu consegue qualquer emprego. E eu vou dizer que eu me deixei levar um pouco por isso, sabe? Uhum. Uh, nessa época que eu tive que tomar essa decisão de faculdade, e tudo mais, eu ganhei uma bolsa do ProUni. Eu, eu tinha, eu tinha nota para poder fazer educação física em duas faculdades de Porto particulares. E eu optei por não fazer, porque na empresa, que era essa terceirizada do Barri Sul, tinha um serviço de serviço social que não tinha muito a ver com, o meu, com a minha área. assim uhum. Só que essa parte do assistencialismo, de cuidar pessoas, é algo que eu curto muito. né Então, acho que por isso que eu faço tão bem essa área da educação física, porque além da gente ter o o desempenho, vamos dizer assim, uhum. eu acho que o cuidado com o corpo, com a mente, acho que vem lado a lado, uhum. e eu abri mão de uma faculdade para fazer uma outra faculdade, que eu acabei não concluindo exatamente, porque quatro anos dentro de, um, de, uma, de, uma, de uma faculdade, tudo muda muito, sabe? Sim. E acabei depois de cair na área de vendas, que é uma área maravilhosa, vou dizer assim, de conhecimento mental conhecimento próprio conhecer outras pessoas fazer leitura de situações
2: uhum.
1: que me deu um retorno financeiro bom eu nunca passei necessidade uh, grande assim tanto nessa área sabe uhum. eu sempre bah, mês que venho preciso dobrar o meu
0: a participação da gente
1: <risos> dobrar o meu valor de recebimento porque tem tem a vacina da Judite para para dar para ela uhum. E não sei da onde eu tirava um cliente e conseguia a vacina, sabe? Uhum. Então, só que muitas vezes eu só pensava no financeiro. Tipo, ah, tem que pagar 10 mil de boleto. Pum, pagava 10 mil de boleto. Mesmo que venha, eu tenho que pagar 2 mil de boleto. Eu simplesmente rendia 2 mil de boleto, sabe?
2: Uhum.
1: Então, não fazia por amor. Hoje, uhum. eu tô na área dessa educação física e continuo na área de vendas, de vendas em, na, nas camisetas. É algo que eu faço que eu acredito.
2: Uhum. Então,
1: o que eu te digo, assim tu sabe o que tu vai querer fazer da vida. Não deixa outras pessoas te influenciar, porque, ah, isso não dá dinheiro, uhum. ou a tua família já é disso, o teu pai é daquilo, o teu tio é daquilo, e, ah, vai facilitar portas. Cara, portas se abrem muito fácil, assim, quando tu tem pessoas para abrir elas para ti. Só que vai ter um momento que tu que vai ter que abrir essa porta. Uhum. E tu pode faltando a última porta para te abrir, para te virar... Vamos pensar na grande empresa, num diretor, num, num gestor geral. Tu não vai conseguir empurrar essa porta. Porque isso tem que ser uma força muito grande interna nossa. E, às Sim. vezes, tu não vai ter essa força. E, daqui um pouco, tu largar tudo isso e voltar, que foi um pouco o que eu fiz, é um pouco cansativo. Tu passa por situações que tu já passou, que, muitas vezes, tu não gostaria de passar novamente. Só que
2: uhum.
1: são escolhas, sabe? Eu escolhi fazer a minha escolha com 32. 31 anos, que foi o primeiro ano de faculdade. Sim. Fácil não foi, meu, mas com 33 eu faria de novo? Faria, porque me arrependo de não ter feito antes. Então, se eu pudesse dar uma dica pra alguém que tá escutando aí, é isso aí, meu. Tu sabe o que tu vai querer fazer. Baixa a cabeça, não escuta as pessoas que estão contra ti, uhum. e escuta as pessoas que estão querendo te ajudar, e toca a ficha.
0: Olha, gente, escutem a resposta desse homem, porque ele até me surpreendeu. E olha que eu tô com ele há 13 anos, hein? Porque, ó, dizer assim, ó, tu sabe, sempre sabe o que tu quer fazer, foi realmente algo que eu nunca imaginei que ele diria. Porque eu passei anos, assim, tá, mas, amor, o que que tu acha disso? Mas tem certeza que não tem nada, assim, que tu tem, né, que tu tem dentro de ti, ali, que, poxa, isso aqui eu faria para resto da vida. Ele dizia, ah, não sei, acho que não, e tal.
1: O dinheiro tava entrando, né? É difícil,
0: mas, no fundo, no fundo, ele tinha, assim, essa, essa ligação aí com a educação física, digamos assim. Então, mesmo que você esteja ouvindo, pense assim, ah, para ele é fácil, né, já já se encontrou e tal, não foi sempre assim, e hoje ele percebe que aquilo ali sempre esteve ali. Então, é um pouco disso, e, e engraçado que eu falei isso esses dias para algumas é, meninas de um curso que eu estava fazendo, Uh, para pensarem assim, o que que é muito natural para ti, né, que tu faz com muita facilidade, que tu faria de graça, inclusive, uh, simplesmente gostar daquilo, é, é isso, é o que tem que transformar no teu trabalho, né, é isso que tu tem que cobrar, porque é nobre tu ganhar dinheiro com aquilo que tu tem uma extrema facilidade, porque inclusive é o que tu vai fazer muito bem feito, então, acho que, ó, oh, sensacional, se eu me surpreendeu, gente, <risos> eu adorei. Bom, então vamos encerrando aí com essas reflexões, né, de saber que, enfim, o que é para a gente sempre está por ali. E eu acho que também é uma questão de, de se deixar experimentar e se permitir voltar, né, para alguma coisa que estava lá no início, que a gente achou primeiro que, de repente, não era por alguma razão. E até queria salientar quando tu diz ali, ah, escuta as pessoas que, que querem te ajudar e deixa para lá quem está contra ti. E até queria salientar que às vezes a pessoa que vai estar contra ti, entre aspas, digamos assim, é alguém que gosta de ti, que é importante para ti até, mas que aquela pessoa tem uma outra visão da vida naquele momento, né? Ela não consegue entender o que tu tá sentindo ou o que tu tá conseguindo ver para o teu futuro. E aí vai te dar uma opinião contrária. Então, como é importante a gente realmente... É tentar entender aquilo que a gente está sentindo, né? aquilo que realmente faz sentido para a gente, porque é o tipo de coisa que, mesmo quem está muito perto, não necessariamente vai conseguir mensurar. Então é isso, gente. Muito obrigada pela sua presença, meu amor. Foi ótimo. Vários assuntos, viu? Tu, <risos> acho, tu ficou com medo, assim, de o que, que eu ia perguntar, meu Deus, como é que ia ser? Mas é bem, tá vendo?
1: Ah, os guris são de conversar, né? <risos>
0: Então, tá, gente. Muito obrigada aí por quem está nos ouvindo. Eu vou deixar aqui é, os dois Instagrams deste mocinho aqui para vocês, caso vocês queiram saber mais aí dos trabalhos que ele anda desenvolvendo, queiram acompanhar para onde tudo isso vai evoluir. Vou deixar aqui no no título do Spotify e do Google Podcasts.
2: Chega lá.
0: E é isso, gente. Um grande beijo e até o nosso próximo episódio.